0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Andacht. Die Schule, sie fängt bald wieder an, viele kehren aus dem Urlaub zurück. Einige werden sich auf die Brust schlagen und sagen, sie hätten alles richtig gemacht. Und andere werden sich womöglich auf die Brust schlagen und feststellen, nicht alles richtig gemacht zu haben. Um so etwas wird es auch in der Predigt gehen. Doch zuvor sei Dank gesagt, Caroline Atzenhofer, Kirsten Ahrtal, Olga Burmeister und Irina Matschenko für die musikalische Gestaltung. Die Textbeiträge stammen wieder von Christoph March Grunau und mir, Robert Vetter. Und so lasst uns nun feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten, mit Worten aus Psalm 145 Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen, und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen
0: begehren, und hört ihr schreien und hilft ihnen.
1: Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen
0: heiligen Namen immer und ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Lasst uns beten. Herr, wie groß ist dein Name! Wir loben dich mit den Worten unserer Dankbarkeit, ewiger Gott. Wir klagen dir, wie hilflos wir vor den Katastrophen des Lebens stehen sprachlos und hoffnungslos. Darum suchen wir deine Nähe und Barmherzigkeit und bitten dich, sprich du uns an, erweise dich als der Gott, der uns bei unserem Namen kennt und beruft, dem wir nicht nur heute dienen und gehorchen wollen, in Worten und mit Taten, sondern solange wir leben, bis in Ewigkeit. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 18. Kapitel. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
0: Schon gesehen, wer heute in der Kirche sitzt? Ein Blick nach rechts. Aha! Und einer nach links. Auch gut. Wer sitzt vor mir? Wer heute hinter mir? Oh, auch Jugendliche sind diesmal da.
1: Ach, wenn das doch immer so wäre. Denkt da jemand.
2: Fast zwei Jahre lang muss ich hier fast jeden zweiten Sonntag sitzen.
0: Denkt eine andere. Eltern sitzen da auch. Da denkt schon wieder jemand.
1: Na, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Könnten sich hier auch ruhig öfter blicken lassen.
0: Und ein Vater denkt.
1: Naja, Schaden kann dem Jungen der Konfirmandenunterricht ja nicht. Ich habe es ja auch überlebt. Damals. Ich weiß nur nicht mehr viel.
0: Natürlich. Da sitzen ja auch die, die so oft es geht am Sonntag in der Kirche sind. Und da ist jemand, der mal woanders den Gottesdienst erleben will. Schon wieder eine Denkerin.
2: Ich habe meine Unterschriftskarte vergessen. Da muss ich den Gottesdienstbesuch auf ein Stück Papier bescheinigen lassen, sonst zählt der Gottesdienstbesuch heute nicht.
0: Und einer freut sich aufs Mittagessen. Ein anderer denkt an die ersten Schultage und daran, dass er hoffentlich im Klassenraum etwas näher bei ihr sitzt. Und eine fragt sich schon jetzt, wie sie das alles wieder schaffen soll. Schule, Verein, Hausaufgaben, Konfirmandenunterricht, Freunde. Und manche Großeltern wünschen sich für ihr Enkelkind gute Erfahrungen in der Konfirmandenzeit. Und manche Konfirmanden denken schon mal ganz vorsichtig an die Konfirmation, an die Geschenke, das Geld, die Feier. Manch einer sitzt hier und denkt etwas. Nicht irgendetwas sondern etwas Wichtiges. Weil es ja mit ihm oder ihr
1: zu tun hat. Ganz ähnlich ist das auch in der Geschichte, die wir als Predigtext gehört haben. Menschen gehen in den Tempel und sie denken etwas. Zum Beispiel der eine, der ist, so oft es geht, im Tempel. Ein Pharisäer. Er gehört zu denen, die wir immer als die Bösen sehen, die Gegner, die Besserwisser und doch nicht Versteher die sich selbst für gut halten und für schlau und für gelehrt. Jeder fromme Kirchgänger kennt die Schublade, in die der Pharisäer gesteckt wird. Dabei ist er gar kein schlechter Mensch, im Gegenteil. Er weiß, was sich gehört. Er kennt den Gottesdienstablauf genauso gut wie eine Schülerin, die Beiträge derer, die als Influencer im Internet aktiv sind. Er kennt die Bibel, die Texte, die im Gottesdienst gelesen werden, die sind ihm so vertraut, wie einem Fußballer die Abseitsregel. Und er weiß sich zu benehmen. Er weiß, wie man handeln soll, wenn es Gott gefallen soll. Er weiß, wie er selber leben soll und vor allem, wie andere leben sollen.
0: Dass im Gottesdienst das Handy abgeschaltet gehört und die Mütze abgesetzt. Dass man nicht rumquatscht. Dass man stille sitzt. Dass man nicht Kaugummi kaut und dies dann erst recht nicht unter die Bänke klebt. Dass die Zeiten damals viel härter waren als heute und es eigentlich wieder so sein müsste. Er weiß, dass man nicht lügt und nicht klaut, sich nicht mit verheirateten Frauen einlässt, dass man Lehrer auf der Straße grüßt und älteren Menschen über die Straße hilft. Und jetzt mal im Ernst. Der Pharisäer ist ein ernstzunehmender Mensch, weil er Werte achtet und lebt, die das Zusammenleben von Menschen und die Verantwortung vor Gott ernst nehmen und nicht einfach so Polizisten verprügelt. Und er ist nun wieder einmal im Tempel und denkt
1: und betet. Auch ein anderer ist da im Tempel. Auch er denkt und betet. Ein Zöllner. Ein nicht seltener Beruf in der damaligen Zeit und zugleich kein beliebter. Aber... Er gehört zu denen, von denen wir wissen, dass Jesus ihnen irgendwie zugetan war. Und auch hier erkennen manche gleich die passende Schublade. Bedauernswert, missachtet, gemieden, schuldbeladen, braucht Hilfe, hat wenig Freunde, schlechtes Ansehen. Er kennt sich auch aus, aber in ganz anderen Bereichen. Er weiß, wie man zu Geld kommt. Er weiß, wie man andere ausnutzt zu eigenen Gunsten. Er knöpft jedem mehr ab als nötig, er kennt die Tricks beim Finanzamt, er schreibt Hausaufgaben ab, raucht heimlich, lügt und kommt zu spät nach Hause. Seine Frau weiß nichts von seiner Freundin und sein Chef nichts von seiner Schwarzarbeit. So einer ist egoistisch. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Mit so einem muss man sich gut stellen oder ihn meiden. So einer ist nicht oft in der Kirche zu sehen. Und doch, er geht in den Tempel, vielleicht etwas zurückhaltend, vielleicht unsicher, weil er nicht weiß, wie er sich hier zu verhalten hat. Er steht in einer Ecke, weit ab. Was will er hier? Ganz genau weiß er es vielleicht selbst nicht. Irgendetwas hat ihn hier hingetrieben und nun ist er hier, an diesem heiligen Ort. Hier, wo Gott ganz nahe sein soll. Und er denkt und betet. Der Pharisäer hat ihn sofort gesehen, und diese Tatsache hilft seinem Denken auf die Sprünge. Was will der hier? Der hat hier doch nun wirklich
0: nichts zu suchen. Der sollte sich erst mal ändern, bevor er hierher kommt. Na ja, soll er mal. Schaden kann es ihm nicht. Aber wundern würde ich mich auch nicht, wenn ihn alle schief ansehen. Das könnte mir nicht passieren. So ist das eben. Wenn man sich vernünftig verhält, dann lassen die Leute einen in Ruhe, bewundern einen vielleicht sogar. Wenn ich so wäre wie der, dann hätte ich nichts zu lachen. Dann würden sie mich meiden, vielleicht sogar hassen. Aber ich habe mir nie etwas zu schulden kommen lassen. Ich war immer hier, immer im Gottesdienst, habe immer so gehandelt, wie es die Gesetze vorschreiben, habe im Konfirmandenbericht alles und mehr auswendig gelernt. »Und ich habe andere immer darauf hingewiesen, was gut ist und was nicht.« Und so denkt er weiter und fühlt sich wohl in seiner Haut. Der andere fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, was er wohl denkt.
1: »Ich gehöre nicht hierher. Ich kenne mich hier nicht aus. Aber irgendwie ist es gut, hier zu sein. Ich war nie so wie der Pharisäer da vorne.« ob ich es wohl je sein könnte? Was ich getan habe und tue, ist nie gerecht, nie hilfreich für andere. Ich denke nur an mich. Das lief immer ganz gut, aber ob ich zufrieden damit bin? Ob Friede in mir ist? Ich weiß es nicht. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind für mich Geschäftspartner. Nichts weiter. Sie wollen nichts mit mir zu tun haben. Glücklich bin ich nicht wenn ich nur wüsste, wie das alles anders werden könnte. Der Pharisäer hat's leicht, er kennt nichts anderes, als angesehen und bewundert zu werden. Er ist ein Vorbild, ich nicht. Ich kann und ich möchte nicht so sein wie dieser da vorne, aber das eine hat er mir voraus. Er ist Gott nahe. Und so denkt er weiter und er fragt sich, ob er mit Gott sprechen kann. Er versucht zu beten, obwohl er es nie gelernt hat.
0: Es ist nie leicht zu sagen, der eine ist so und der andere so. Ich bin so wie der und die ist so wie die andere. Und so ist nicht jeder Mensch wie dieser Pharisäer. Aber das eine mag wohl stimmen. Ein paar von den Gedanken des Pharisäers sind wohl in jedem und jeder sind wohl jedem und jeder irgendwie nahe. Zu wissen, dass man etwas richtig macht. Vorbild sein zu wollen für andere. Etwas besser wissen und auch besser machen. Zu denken, gut, dass ich nicht so bin wie der. Oder, was will denn der hier? Oder diese kleine innere Party ich habe die Hausaufgaben richtig gemacht und der hat sie erst gar nicht gemacht, weil er sie nicht kapiert. Oder meine Klamotten sind um Klassen besser als die von der da. Wer von sich sagt, dass er solche Gedanken nicht kennt, der ist sich selbst gegenüber nicht ehrlich. Dabei hilft es aber, das besser zu verstehen, was in dem Pharisäer
1: in der Geschichte vorgeht. Und auch das, was in dem anderen vor sich geht, ist nichts Unbekanntes. Das Gefühl, sich auf Kosten anderer zu amüsieren, kann manchmal ganz schön sein. Und einmal andere die Aufgaben für sich erledigen lassen, kann auch mal ganz bequem sein. Und ein bisschen Mogeln, ein bisschen Schummeln, ein Hauch von Unwahrheit hat auch noch keinem geschadet, oder? Die eigenhändig verlängerte Mittagspause, die privaten Kopien, das bisschen schlechte Gerede, um selber besser dazustehen und drei Bier vom Autofahren, können doch nun auch nicht so schlimm sein, oder? Und doch wird man irgendwie das Gefühl nicht los, damit nicht ganz glücklich zu sein, damit nicht zufrieden zu sein, keinen Frieden zu haben. Und dann wünscht man sich manchmal doch ein bisschen mehr Zuneigung, ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Liebe. Vielleicht ein bisschen mehr Nähe zu Gott, damit alles anders wird.
0: Wer sagt, er kennt das nicht, ist dann auch nicht ehrlich zu sich selbst. Dabei hilft es doch auch, das besser zu verstehen, was in dem Zöllner in unserer Geschichte vor sich geht.
1: Der Pharisäer spricht mit Gott. Er betet das, was er denkt. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten und alle anderen schlechten Menschen. Und er fühlt sich dabei gut. Wenn aber das stimmt, dass nicht jeder Mensch nur gut oder nur schlecht ist, wenn das stimmt, dann hätte sein Gebet besser so lauten müssen. Danke Gott, dass ich so bin, wie ich bin. Danke, dass mir so viel gelingt, dass ich ehrlich sein kann und treu, dass ich lieben kann und von Frieden und Gerechtigkeit träume. Hilf mir, dies alles dafür einzusetzen, dass es den Menschen besser geht.
0: Wer das so sagen kann, gehört nicht in die Schublade des Pharisäers, des typischen Besserwissers. Bessermachers und Wichtigtuers. Wer das so sagen kann, kann offen sein für sich und für andere.
1: Auch der Zöllner spricht mit Gott. Auch er betet das, was er denkt. Gott, ich bin ein schlechter Mensch. Sei mir gnädig. Und er fühlt sich befreit, weil er das sagen kann. Wenn das stimmt, dass jeder Mensch auch etwas von diesem Zöllner immer wieder in sich hat, dann ist es gut, dass Unzufriedenheit, Lieblosigkeit, Friedlosigkeit nicht ungehört bleiben müssen. Dann ist es gut, zu Gott und zu anderen sagen zu können, nicht alles, was ich tue und sage, ist gut und hilfreich. Vieles läuft schief und das ist meine Schuld, Gott vergib mir, wenn mir so etwas passiert.
0: Und wer so etwas sagen kann, gehört nicht in die Schublade des Zöllners, des typischen Egoisten, des Ausnutzers, des Verhassten. Wer das so sagen kann, kann offen sein für sich und andere.
1: Beide Gebete richten sich an den einen Gott, an unseren Gott, der uns so sein lässt, wie wir sind. Der uns unsere Stärken schenkt und uns helfen will, unsere Schwächen zu tragen. Ich kann ihn immer wieder neu entdecken. Und dadurch kann ich mich immer wieder neu entdecken. Die Taufe verbindet uns alle mit Gott, der unsere Schwächen trägt und uns die Stärken schenkt. Und wenn Säuglinge, die getauft werden, die Taufe selbst noch nicht begreifen können, dann müssen sie dies auch gar nicht. Es reicht schon, wenn sie dieses Vertrauen zu Gott in den Eltern und Paten erkennen. Wenn diese ihnen zeigen, dass sie wissen, ich kann immer wieder zu Gott sagen,
2: Danke Gott, dass ich so bin, wie ich bin. Vergib mir, wenn ich Fehler mache. Amen.
3: ganz gefangen, hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrien. Brot, so wahr du lebst, du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
0: Lasst uns fürbittend gedenken. Wenn die Freude am Leben vor den Sorgen um das Morgen weichen will, dann, Herr unseres Lebens, komm du unserer Angst zuvor. Wenn Krankheiten und Leid unseren Alltag prägen, dann benötigen wir ganz besonders deine Liebe, du Arzt unseres Körpers und unserer Seele. Ermutige uns Gott. Wenn sich Menschen, die unserem Leben Farbe und Freude schenkten, zurückziehen und wir allein unserer Einsamkeit ausgesetzt sind, dann begegne uns lebendiger Gott und Freund. Öffne unsere Augen und unser Herz für die Menschen, die uns täglich begegnen. Gib uns Mut, Kontakte aufzunehmen. Öffne unser Herz für dein Wort, das uns in die Welt sendet und begleitet, damit es dein Reich aufrichtet. Vernimm unser Gebet, das uns dein Sohn, Jesus Christus, gelehrt hat.
1: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Segen Gottes,
0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme über dich und bleibe bei dir jetzt und alle Zeit. Amen.